0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Dr. Thomas Sitte.
1: hallo. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt gibt es eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast für euch. Und auch heute hat sich wieder ein ganz besonderer Mensch die Zeit genommen, in unser Studio zu kommen. Er ist Mediziner, Autor und seit Gründung Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung und bezeichnet sich selbst als Lobbyist für ein besseres Lebensende. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Sitte. Hallo, Michelle. Ja, du begleitest ja schon seit Jahrzehnten Menschen mit palliativer Medizin und äh, ja, bist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Stell dich doch gerne kurz vor.
0: Ja gut, ich bin Thomas Sitte, Dr. Thomas Sitte, den habe ich extra gemacht, vor fünf Jahren nochmal den Doktortitel, weil das eben für die Lobbyarbeit, wie du eben schon gesagt hast, ganz wichtig ist. Ja. Da muss man nicht nur inhaltlich was darstellen, sondern auch äußerlich. Ich selbst habe mal vor vielen, vielen Jahren Krankenpflege gelernt und dann Medizin studiert und habe eigentlich aus der Pflege raus und auch schon ganz früh als junger Arzt Sterbende begleitet im Krankenhaus und auch zu Hause. Und da habe ich halt gesehen vor gut 30 Jahren schon, dass da wahnsinnig viel im Argen liegt und habe nach und nach versucht, hier ein paar Dinge zu ändern mich selbst zu ändern, weiterzuentwickeln, viel zu lernen und Einfluss zu nehmen, dass es besser klappt.
1: Um mal ganz vorne zu beginnen, was bedeutet eigentlich Palliativ und was ist auch der Unterschied zu Hospiz, weil ich glaube, das verwechseln auch viele Menschen.
0: Hm. Hospiz hat mal eine gute Freundin von mir gesagt, Elke Kilz, die sich dafür beim Ministerium in Hessen sehr eingesetzt hat. Hospiz ist eine Idee. Das ist eine Haltung und eine Idee, wo ich schaue, dass ich Menschen umfassend begleite. Nicht behandle, sondern mehr begleite ah, okay. in schwerer Krankheit. Okay. Also wirklich, man muss dann auch ja. krank sein. Ja. Bis hin zum Lebensende oder darüber hinaus. Und Palliativmedizin oder lieber sage ich noch Palliativversorgung, das ist die Behandlung von Menschen, die nicht mehr gesund werden können. Mhm. Ganz allgemein gesagt. Das Ziel von der Palliativversorgung ist nicht jetzt das sozialverträgliche Frühableben, wie es mal ein Präsident der Bundesärztekammer in den 90ern formuliert hat, ja. sondern das bestmögliche Leben, die bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende zu erhalten, bis zum natürlichen Ende zu erhalten.
1: Okay. Und wie sieht so eine Begleitung aus? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Formen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, völlig verschieden. Das macht das Feld ja so unglaublich spannend. Erstmal sieht so eine Begleitung nicht so aus, dass ich nur jetzt, also dich jetzt Michelle, wenn ja. du jetzt krank wärst, dich allein an der Hand nehmen würde und bis zum Tod Begleitung führe, sondern das ist in der, in der Regel auch eine Teamarbeit mit ganz verschiedenen Menschen. Das mhm. kann mal mehr aus der Pflege kommen, mal mehr aus der Medizin, also als Arzt sein, die eine Tätigkeit, die notwendig ist oder auch andere Formen von Behandlung, psychologische Psychotherapie, Seelsorge, Physiotherapie. Und manchmal ist es so, dass, Oh, jetzt habe ich eine Frage vergessen, das kommt vor, dann komme ich ins Reden. Wie war die Frage noch?
1: Genau, wie die Begleitung aussieht. Ach so, ja, das zum habe ich Beispiel, eigentlich zum, zum, schon also genau. ganz vielfältig, ja.
0: sehr intensiv. Einerseits und andererseits für mich hat das jetzt im Laufe der Zeit eigentlich auch mehr so den, die Wendung hingenommen, dass ich mich möglichst viel auch zurückhalte. Okay, also verstehe. Sterben wirklich sterben am Lebensende, ist eine höchst persönliche sehr, sehr intime ja. Angelegenheit. Da möchte ich als Arzt genauso wenig dabei sein, eigentlich wie bei der Zeugung,
1: ja. so salopp gesagt. Ja. Das
0: sind ja, ja so die Extreme im Leben, das
1: nee, sicher, Zeugen, das geboren verstehe, werden und ja. das Sterben. Ja.
0: Natürliche Prozesse, in die wir möglichst wenig, die ich möglichst wenig eingreifen möchte. Ganz, ganz wichtig ist vielleicht, das ist, äh, ja, das ist schwer zu verstehen. Aber es gibt da ein, ein wunderbares, ganz, ganz bös-satirisches, ironisches Buch, was unglaublich wahr ist. Mhm. Das heißt auf Englisch wie auf Deutsch auch House of God. Handelt von einem Hospital in New York und den jungen Ärzten, was die da so erleben. Da gibt es die 13 goldenen Regeln. Und die erste Regel heißt auf Deutsch, die beste medizinische Versorgung ist, so viel nichts wie möglich zu tun. Okay. Und nichts tun ist ja manchmal unglaublich schwierig, einerseits. Ja. Dann ist es so, dass wenn ich in Anführungszeichen nichts tue, also ganz, ganz intensiv überlege, sollte ich was tun, aber es lasse, mhm. dann Entsteht bei anderen manchmal der Eindruck, die können das ja gar nicht. Das heißt, mhm. der Nichtstur in der Palliativversorgung, auch in der Hospizarbeit, der mit aushält, der müsste oder sollte oder muss, je nachdem wir uns formuliert, eigentlich auch in der Lage sein, alles zu tun, was hier theoretisch noch
1: möglich, sinnvoll sein ja. könnte,
0: möglich sein könnte. Und dann zu sagen, das könnten wir jetzt machen, aber viel besser für sie. Ja. ist es jetzt, wenn wir es nicht tun.
1: Ich glaube, das zeugt auch von viel mehr Stärke, sage ich mal. Ja. sich. Also das auch durchzuziehen, ja. weil ich glaube, man hat von, von Natur aus auch oft das Gefühl, dass man einfach immer helfen will. Ne? Ja, ja. Und das dann auch auszusitzen, weil man weiß, dass das für den Menschen besser ist, ist natürlich... Auch intensiv. Das ist ja. auch,
0: sage ich mal, das hast du nicht gefragt, was wir tun, hast du hast gefragt, was wir tun, du hast nicht gefragt, wer und ja. warum und wieso ja. und wo Probleme sind, aber wenn du es gerade ansprichst mit dem Aushalten und mit der Stärke, es ist eben schwierig, nichts zu tun mhm. und sich zurückzunehmen und wer so ein kleines Helfer-Syndrom hat, der hat auf dem Gebiet ein Problem. Ja. Also die Menschen, die unbedingt anderen beistehen wollen, sind nicht immer die geeignetsten für die Sterbekleidung, weil das auch leicht zu einer Übergriffigkeit führt.
1: Okay, verstehe. Was müsste man denn, doof gesagt, mitbringen, wenn man dafür gut geeignet sein sollte, auch sich vielleicht ehrenamtlich zu engagieren hm. in der Sterbehilfe?
0: Hm. Bitteschön, Sterbehilfe. Falsches ich meine, Wort. Ja, ja okay. ich, ich bin gestern Abend gerade wieder angemeldet worden von einer Dame, die ich überhaupt nicht kenne. Die hat mich angemeldet, hat gesagt, Sie sind doch der Sterbehelfer. Ah. Ich habe da eine Frage, Kann, können, Sie an, können Sie mir die beantworten? Und da habe ich jetzt zurückgeschrieben, kommt darauf an, was Sie jetzt mein mit Sterbehelfer mhm. Aber ich helfe den Leuten nicht jetzt äh, beim Sterben, bei der Suizid- Ich, ich lerne gerne ne? dazu. Oder ja, bei, der, bei der Tötung, sondern mhm. äh, eben ich begleite beim Sterben. Ich mhm. bin Sterbegleiter und äh, die sogenannten ist in eine andere Fraktion. Ja, was muss man mitbringen? Erstmal werden ganz, ganz viele Hände gesucht. Eigentlich jetzt für die Palliativstiftung, für die ich ja stehe, das habe ich vorher nicht gesagt. Ich bin also in der Deutschen Palliativstiftung auch so ganz nebenbei ehrenamtlich, aber... Fast schon, mhm. ja, also reichlich voll, nein, reichlich ja. teilzeitig. Mit, einer, mit guten Stunden, einen Teil bin ich Vorstandsvorsitzender und Mitgründer. Und auch da brauchen wir eigentlich alle Fähigkeiten. Und wenn es nur die Fähigkeit ist, da zu sitzen und mal einen Zettel in den Briefenschlag zu stecken. Also wirklich minimale mhm. Fähigkeiten bis zur Beratung oder fachliche Wissen, was auch gefragt ist. Also wirklich alles ist sinnvoll, was wir hier so an Hilfe brauchen. Das ist auch so in den Hospizvereinen ganz oft. In Hospizen, mhm. da gibt es wirklich vom Koch, äh, vom äh, dem, der ein bisschen einfach Brettspiele macht oder da sitzt und betet. Viele helfen In irgendeiner Form. Eigentlich für jeden eine Möglichkeit, seine helfende Hand mit einzubringen. Aber wer jetzt tatsächlich mehr fachlich Sterbende begleiten möchte, sei es jetzt hospizlich, fachlich, weil... Die brauchen auch eine hohe Fachlichkeit oder pflegerisch oder ärztlich oder was auch immer. Da ist ein wichtiges, ein wichtiger Gesichtspunkt. Ich brauche ein gerüstet Maß erstmal an theoretischer, guter Vorbildung oder mhm. Ausbildung, Weiterbildung. Hospiz ist eine Haltung. Ich brauche yeah. eine rechte Haltung, also auch Dinge geschehen zu lassen, auszuhalten, mhm. nicht einzugreifen. Ich bin gut beraten, wenn ich mich selbst nicht zu wichtig nehme. Mhm. Also das ist wirklich eine Teamarbeit und viele Dinge geschehen einfach, ob ich das beeinflusse oder nicht. Also verstehe, ja. ein, ein Geistlicher, der mal, den ich sehr schätze, der hat mal gesagt, es gibt drei Dinge im Leben, die uns passiv geschehen. Ich werde geboren, ich werde geliebt und ich werde sterben. Also das ist jetzt mit, dem, mit der Grammatik ja, nicht ganz ja. korrekt,
1: <lacht> aber, aber es, das bringt es auf den, den Punkt.
0: Ja, also ge, zum Geboren Tension werden dann. kann ich überhaupt nichts beitragen, ja. zum werden auch nicht und zum Sterben, naja, äh, ja. eigentlich auch nicht, ja. so ganz genau. Also muss viel aushalten, sich nicht zu so wichtig nehmen, viel fachlich können, Teamarbeit zulassen und ja, wahren ist auch ganz wichtig. Hm. Es ist mal. zwar schon gut, wenn ich es ermögliche, professionelle Nähe zu gestalten. Aber wenn ich mir das dann zu sehr an Herz und Nieren gehen lasse, werde ich darunter vielleicht zu stark belastet und noch zerbrechen.
1: Ja, das kann ich
0: mir also, vorstellen. Also so salopp gesagt ist es ein bisschen, also ich ziehe keinen weißen Kittel an. Das hilft aber ein weißer Kittel, weil oder so einen virtuellen quasi ja, weißen ja. Kittel, den ziehe ich mir an, wenn ich zum Patienten gehe ja. und den ziehe ich mir aus, wenn ich weggehe. So eine Art dann,
1: Schutzmauer. Richtig, ich dann ist das vorstellen. Ding, ja.
0: ja, Mauer ist ja… ja okay, Mauer ist ja, also, Hat gesagt, aber… <lacht> aber so ein, ja, Palliativ heißt ja auch auf Lateinisch oder auf Deutsch übersetzt, umhüllen, ummanteln. Mhm. Das ist der Schutzmantel für mich mhm. als Palliativversorger dann auch, ne? der weiße Kittel oder ja, ja, ja. meine Haltung, die ich da mit reinbringe. Natürlich bewegen mich dann auch Fragen und Fälle und Erlebnisse auch im Privatleben. Ich lasse dir aber nicht so an mich rankommen.
1: Ich glaube, das ist aber auch wichtig, damit man dann auch weiter für die Menschen da sein kann, dass man selber versucht, sich da auch nicht drin zu verlieren, mhm. sage ich mal, damit man weiter auch die Kraft hat, dann auch den Menschen in Zukunft zu helfen und nicht irgendwie da selber dran zugrunde mhm. geht.
0: Absolut, Michelle. Und du merkst ja vielleicht das auch selber gerade, wenn du so ein anderes Interview führst, bist du ein anderer Mensch. Ein Ey, bisschen, ja? Ganz was anderes,
1: <lacht> natürlich. Ne? Die letzten Wochen hatten wir hier immer sehr freudenlastige mhm. Themen und das ist äh, sicher was ganz, ganz anderes. Ne? Und es ist aber auch wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Das ist ja auch äh, das, sage ich mal, was die Deutsche Palliativstiftung auch ausmacht, da einfach den Fokus drauf zu legen. Mhm. Was könnte man denn beschreiben, vielleicht irgendwie so in ein, zwei Sätzen, was die Arbeit der Palliativstiftung ist?
0: Aufklären, 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 das ist die Hauptarbeit. Mhm. Die also eine der Grundideen der Palliativstiftung ist gewesen, dass wir in der Versorgung alle erlebt haben und es auch wirklich mehrfach und vielfach wörtlich hören. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre mir so viel erspart geblieben, dann ist es halt zu spät gewesen. Ja. Ja. Palliativversorgung, Hospizarbeit wird fast immer, ja oftmals leider viel zu oft auch gar nicht nachgefragt, aber fast immer viel zu spät nachgefragt. Und das, was wir mit der Stiftung wirklich jetzt seit zehn Jahren intensivst, intensivst machen, ist aufklären über die hospizsicht palliativen Möglichkeiten, dass es eigentlich zu früh gar nicht geht und dass man, wenn man ja in die Situation kommen sollte, immer als Plan B nochmal die Hospizarbeit und Palliativversorgung im Kopf haben sollte und dafür dann eben auch ein gutes Netzwerk geschaffen bekommen muss.
1: Dass man auch weiß, wer ist Ansprechpartner, wer kann mhm. einem helfen in der Situation. Mhm. Ähm, es ist ja auch dieser, also ich sag mal, der Leitsatz lautet ja Leben bis zuletzt. Richtig. Ne? Genau, dass man wirklich jeden mhm. Moment auskostet mhm. und nicht schon vorher vielleicht die, die Abfahrt nimmt und denkt, das ist eigentlich mhm. schon vorbei, mhm. sondern dass die Leute bis zum Schluss auch wertgeschätzt werden.
0: Mhm. Ja. Bis zum Schluss. Wir haben uns ja auch diesen Claim, diesen Leitsatz mhm. hin und her überlegt und rumgesponnen. Eine Version war auch zum Beispiel Genuss bis zum Schluss.
1: Ja, okay, okay. Also ein bisschen
0: ne, plakativer. Ja, ja. Das
1: aber es stimmt ist Letztlich ja auch, ist ja. genau
0: das Gleiche gemeint. Ja, ne? Und sicher. das Leben bis zuletzt, Pünktchen, 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 mhm. Leerzeichen, kleines, ne? also ein Verb, Leben bis zuletzt, Ausrufezeichen. Das haben wir jetzt so überlebt, äh, über, überlegt, ja, <lacht> weil es wirklich darum geht, um das, das Leben, also aktiv zu leben als Verb, das ne? zu leben bis zuletzt auszunutzen. Und es geschehen einfach im Laufe des Lebens sowieso, ne? aber auch im Laufe des des Sterbeprozesses oder ganz am Ende immer wieder noch enorm wichtige Dinge für den, der stirbt. Da könnte man sagen, mhm. na gut, der hat vielleicht nicht mehr viel davon, der lebt ja nicht mehr lange. Wir wissen es aber nicht, wie wichtig es ja. fürs Abschiednehmen ist. Und vor allen Dingen auch für die, die überleben. Ganz wichtig. Also wir haben nicht nur einen Blick den, der gehen muss. Wahrscheinlich müssen wir alle gehen. Das ist nicht bewiesen, aber höchstwahrscheinlich ja. müssen wir alle irgendwann Abschied nehmen aus dem Leben. Aber wir hinterlassen ja immer ganz viele Menschen.
1: Ja, das stimmt, dass die halt auch irgendwie, sag ich, auf den richtigen Weg geleitet werden können. Ja, ja also dass, dass genau. die einfach
0: wissen, also richtigen Wegen, richtig und falsch, ja. ich, ich spreche hier von angemessen und sowas, ja. ne? Ja. ich versuche mich auch mit Rechthaberei, ja auch was, ne? was für Eigenschaften muss ich mitbringen, also es gibt so viele verschiedene Wege und äh, der Weg, der für mich richtig ist, kann für einen anderen vielleicht nicht so passend sein. Ja, also es gibt Menschen eben, die zurückbleiben und die einerseits hier vor schlimmen Erfahrungen bewahrt werden können, weil ein grausames Sterben schädigt ja oder beeinträchtigt ja vor allen Dingen auch die, die zurückbleiben, macht Angst ja, vor dem Tod. Ja. Und Sterben kann schön sein, also muss nicht schön sein, aber es gibt einfach schöne, lustige, tolle Erlebnisse auch beim Sterben für alle Beteiligten. Ich habe sogar schon mehrfach von Eltern gehört, wo das Kind gestorben ist, die den Hinter ganz verschämt so gesagt haben, ich weiß gar nicht, darf ich das so sagen, aber das war jetzt richtig schön.
1: Ja, ich kann, also ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen, weil manchmal ist es auch für einen Menschen… Ähm irgendwie jetzt der richtige Moment zu gehen. Und ich glaube, mhm. da muss man sich auch als Angehöriger, oft denkt man, da glaube ich sehr egoistisch, weil man denkt, oh, ich will das jetzt nicht fühlen, dass die Person jetzt von dieser Welt geht, weil das tut mir ja selber weh. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich da auch so ein bisschen drauf vorbereitet und dann sieht, dass es für die Person jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu gehen und das auch eine Erlösung ist, dann weiß man auch oder fühlt man sich selber auch besser, weil man weiß, der Person geht es jetzt irgendwie gut damit. Und dann ist das auch... Schon irgendwie schön, wenn man weiß, das hat so, ein, so einen guten Abschluss gefunden. Mhm. Auch wenn es natürlich super hart ist, gleichzeitig.
0: Also, ich kann konkret zum Beispiel von mir jetzt sagen, ich bin ein paar Jahre älter als du, könntest ja. fast meine Enkelin sein. Also ich bin jetzt 64, ja. ne? habe wahnsinnig viel gemacht und erlebt ja. im Leben. Ich glaube nicht, dass da noch viel, viel bessere Sachen kommen werden. Also alles, was, was bei mir jetzt noch kommt, ist quasi so die, die Kür, das Additional. Ja. Aber ich habe es auch nicht eilig mit dem Sterben. Ne? Ich will schon mal gucken, was da noch so kommt. Aber wenn es dann soweit ist, ob das jetzt morgen wäre mhm. oder in 30 Jahren, kann ich sagen, ist okay gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch... Also ich finde das irgendwie erstrebenswert, dass man so einen Punkt erreicht und dass man auch selber mit sich so im Reinen mm. ist, dass man auch dem Thema irgendwie so entgegenblicken kann, weil ich glaube für viele ist es immer ein Tabuthema auch über Tod oder das Sterben zu reden, aber wenn man mm. irgendwie damit konfrontiert wird, also ich habe selber durch meine, meine Oma ist mit 64 gestorben oh. ähm, vor fast zehn Jahren und ähm, da hat man das einfach früh mitbekommen und dann, dann hat einem das irgendwie aber auch, also mir hat das die Angst genommen muss mhm. ich ganz klar sagen, weil ich damals gesehen habe, dass es irgendwie jetzt der rechte Zeitpunkt war. Da kommen wir eigentlich auch schon so in die richtige Richtung. Also die Palliativstiftung ähm, hat ja viele verschiedene Wege, um, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Zum Beispiel auch der Kalender, mhm. der jedes Jahr rauskommt. Ähm, aber ähm, auch, sage ich mal explizit, äh, ein Buch, ähm, was, was du rausgebracht hast, ähm, mit Pflegetipps äh, für die Palliativpflege. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, für Patienten sowohl als auch für Angehörige gedacht. Und ich finde, das ist eine wirklich super Sache, weil gerade auch, wenn man krank wird, niemand nimmt einen an die Hand und, und zeigt einem, wie das ist, überhaupt krank zu sein. Ne? Mhm. Also man, man wird einfach oft auch in eine Situation reingeworfen, gerade vielleicht auch, wenn es plötzlich kommt in der man sehr verloren ist manchmal und auch immer wieder dann denkt, oder wie du vorhin gesagt hast, dass es manchmal einfach schon zu spät ist, dann erfährt man von irgendwann und denkt, oh wenn ich das mal früher gewusst hätte, mhm. dann hätte das alles so viel leichter sein können. Und ähm, genau, dieses Buch greift genau das auf. Ähm, vielleicht magst du es kurz beschreiben, was ihr da gemacht ja, habt. Ja, gerne.
0: Also wenn man so ein paar Jahrzehnte in diesem Gebiet arbeitet, dann ist es ja so, dass sich die meisten Fragen eigentlich vielfach wiederholen. Einerseits, einerseits gibt es natürlich auch immer wieder völlig neue Herausforderungen, völlig unerwartete Dinge, aber das meiste wiederholt sich. Weil das so ist und es, weil mittlerweile gibt es ein bisschen mehr dazu, aber zu der Zeit in den Nullerjahren dieses Jahrtausends gab es quasi keine vernünftigen Handreichungen für Patienten oder für Angehörige, haben wir angefangen, ich habe angefangen 2005 rum, Sachen aufzuschreiben, wichtige Fragen aufzuschreiben, die Antworten möglichst einfach zu formulieren und habe mir dann ein paar Kollegen dazu genommen, die auch mitgeschrieben haben und ich habe das viel, viel, vielfach umgeschrieben und umgeändert und im Laufe der Zeit sind dann, ist ein Büchlein, das ist ziemlich schnell drausgekommen entstanden ein Büchlein, was ich anfangs auf der, also auf der Schreibmaschine quasi getippt ja. habe, mit dem PC getippt habe, auf dem eigenen Drucker zu Hause ausgedruckt habe und dann mit dem äh mit einem Klammeraffen geheftet habe. So war es halt. Ne, Man muss halt wir irgendwie anfangen, ja. Zehn Heftchen gemacht und dann 100 und dann 500 und dann war es zu viel zum, <lacht> zum Klammern. Und wir haben angefangen, das Buch dann auch in größeren Auflagen zu drucken. sind so jetzt mittlerweile sind genau 100 Seiten geworden, mhm. in der 17. Auflage. Und insgesamt haben wir von der deutschen Version dieses komplette Buch jetzt oh, 270.000, glaube ich, Wahnsinn. schon drucken lassen und verteilt. Dann gibt es noch fremdsprachige Versionen. Es gab mal eine Kurzfassung nochmal also von diesem kleinen Buch, eine Kurzfassung, ja. wo wir 650.000 Stück verteilt haben im Regierungsbezirk Kassel. Ne? Also es ist inhaltlich schon eine Millionenauflage. Wir haben da 45 Kapitel quasi so als, als Essenz zu wirklich allen wichtigen Fragen. Ich habe gestern gerade mal zufällig überlegt, so von A bis Z, denkt man ja immer, mhm. ist nicht ganz gelungen, habe ich dann gesehen, da fehlt noch was <lacht> oder ich muss das umformulieren, es geht im Augenblick von A wie Atemnot bis Y wie Yoga. Ah
1: ja, das bisschen schafft man auch <lacht> noch derzeit bei hin, der 18. Auflage.
0: Ja, wahrscheinlich kriegen wir noch ein Z rein. Ja. Und wir haben das so gemacht, dieses Büchlein, also inhaltlich eben wirklich auf den Punkt, was ich immer wieder höre. Und vom Verständnis her so, dass es quasi jeder verstehen kann. Es ist nicht langweilig zu lesen für einen Experten. Also kann man schon, das also kann ich ganz unstolz sagen. <lacht> Nein, ganz unbescheiden. Also mit, mit, ja. Also bin ich schon stolz drauf. ja. Es ist wirklich auch für Experten, Ärzte, Pflegekräfte, Entscheider in den verschiedensten Lagen interessant, die nicht jedes Kapitel so wirklich aus dem FF kennen inhaltlich ist einfach oft so, aber es ist gleichzeitig so geschrieben, dass es auch ganz einfach verständlich ist. Ich glaube, das es ist, ist quasi kein Fremdwort, also wirklich kein Fremdwort nee, mehr irgendwo nicht. drin. Kein Anglizismus, nichts Lateinisches, ja. nichts Griechisches, keine Fachausdrücke. Es ist alles
1: raus. Also es ist mir auch sofort aufgefallen, ähm, ich habe aktuell mit dem Thema gar, also eigentlich gar keinen Bezug dazu. Ne? Mhm. Also ich stecke in keiner Situation, in der mir das gerade helfen könnte. Aber ich habe es mir ja auch letzte Woche angeschaut und ähm, ich habe tatsächlich einige Seiten gelesen, weil ich es auch einfach mhm. irgendwie interessant und spannend fand und ähm, auch irgendwie gut fand, da was dazuzulernen. Hm. Ne? Also man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und da ist gerade diese einfache Sprache, also ist mir wirklich positiv aufgefallen, weil es ja wirklich ganz, ganz oft ist, dass man irgendwie dann zwischen Fachbegriffen sich hin und her hangelt und man sich irgendwie auch nicht so fühlt, als wäre das für einen wirklich geschrieben worden, ne? wenn man hm. Laie auch ist. es
0: ähm freut mich, wenn es auch so bemerkt worden ist.
1: Nein, auf alle Fälle. Und äh, ja, obendrein haben wir ja äh, eine schöne Zusammenarbeit, äh, die jetzt zwischen Osthessen News mhm. und äh, der Deutschen Palliativstiftung entsteht. Und äh, da geht äh, mein Kollege, der Bertram Lenz, äh, gemeinsam mit dir auf die 45 Kapitel nochmal einzeln ein. Mhm. Und äh, ihr wollt einen Podcast auch machen, in dem ihr äh, genau die einzelnen Kapitel vorstellt. Wann soll es denn da losgehen? Kann man das schon sagen?
0: Ja, das kann man sagen. Konkret startet der Podcast und alles drumherum unser kleines multimediales, unsere kleine multimediale Präsentation der Pflegetipps, die Pflegetipps Pardifcare am Sonntag, den 9. Oktober. Und mein Vater war ein begeisterter Angler, der hat auf alles Mögliche gefischt und geangelt und da habe ich gelernt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
1: Das ist ganz wichtig. Also ich bin selber jemand,
0: ich, ich lese schnell und, und viel, ziemlich schnell und viel. Ich gucke mir auch mal kurz was an und ich höre auch mal zu, aber ich höre eigentlich Radio. Ja. Ich höre überhaupt keine Podcasts zu Hause so, im Auto, <lacht> im Auto höre ich Radio, dann geht es wunderbar eigentlich. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind eben anders gestrickt als ich. Die brauchen ein Video, die brauchen ein Gesicht dazu, die wollen lieber zuhören, andere lesen lieber lange Texte oder kurze Texte und da haben wir jetzt eigentlich für jeden was dabei, denke ich, in, dem, in der neuen Aufbereitung.
1: Auf alle Fälle, vor allem ja auch noch in so vielen Sprachen. Ne? Also ja, wie also viele Sprachen wurde das die übersetzt? Die
0: Pflegetipps haben wir in, jetzt müssen es Deutsch und 22 Fremdsprachen sein. Wow, ja. okay, das ist wirklich ja. einiges. Als letzte kam jetzt noch Ukrainisch dazu.
1: Ach, schön, ja. Aus okay. Anlass, ja, weil ja auch ja. doch
0: deutlich mehr, und ich habe es auch schon verteilt. Auch also sind. konkret gehabt, Patienten, einige, aber auch Pflegekräfte, die in dem Bereich arbeiten wollen und daran eben auch sehen können, lernen können, wie läuft's hier in Deutschland, einerseits, ne? Und Hospizarbeit und Palliativversorgung in verschiedenen Ländern ist immer mhm. auch verschieden. Das glaube ich. Verschieden also ausgebaut. Die meisten wissen da regiert. deutlich weniger noch davon, als wir in Deutschland hier. Also bei jetzt konkret, was wir jetzt planen, ab 9. Oktober, einmal die Woche, wird dann online gestellt, ein Videobeitrag, wo ich mit Helmut Seemann ein Kapitel durchspreche und diskutiere, ein Podcast mit Bertram Lenz, also als mhm. reine Audiodatei, wo wir nochmal drüber sprechen, gesondert, und das Kapitel werde ich auch einsprechen dann, also wörtlich. Ach, äh, perf ja, perfekt. muss ich mal gucken, ob das klappt mit dem wörtlich <lacht> einsprechen, <lacht> weil ich so Ablesen eigentlich nicht ganz gut kann, aber das also im Prinzip wird es eingesprochen dann nochmal und es gibt nochmal einen Textbeitrag dazu, also so, dass wirklich für jeden wahrscheinlich was dabei ist.
1: Also auf jeden Fall ganz viel Aufmerksamkeit für das Thema. Ja. Mhm. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt geht es ja vielleicht vielen von unseren Zuhörern auch so wie mir, dass man vielleicht gar nicht gerade in so einer Situation steckt, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, sich vielleicht auch damit auseinanderzusetzen, was mal ist, wenn man krank wird was würdest du den Leuten denn da empfehlen? auch vielleicht in Bezug auf eine Patientenverfügung oder ähnliches. Vorher empfehlen. Ne? Ja also genau, ich, bevor ja. man krank wird. Also jetzt vielleicht, dass man sich mit dem Thema auch auseinandersetzt.
0: Naja, das hat man ja eben schon mal angeschnitten, du hast ja vor, ich, vor einer Viertelstunde schon mal angeschnitten, dass das doch ein Tabuthema ist, das Sterben. Ja. Also wenn ich die Tagesschau schaue, heute oder irgendein Krimi oder ein Actionfilm, wird er dauernd gestorben. Ne? Überall mhm. werden Leichen gezeigt, wird erschossen, wird gemetzelt und es ist ja ganz, ganz schlimm. Ob im Fußballstadion jetzt 109 20 Leute totgetrampelt werden ja. oder eine Bombe fällt oder was auch immer. Das konsumiert man, nimmt man so wahr. Dass es einen so selbst treffen könnte, das wird weitgehend verdrängt und das viel häufigere, dass es uns alle irgendwann trifft aus Altersschwäche, einfach verbrauchter Körper ja. oder aus einer Krankheit heraus, wird weitgehend auch verdrängt. Es gibt in Deutschland ungefähr so ja 40 Prozent der Menschen, die da, der älteren Menschen, im Pflegeheim vor allen Dingen, die irgendwas gemacht haben dazu. Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Ich habe die intensiv schon auch durchgearbeitet, durchgeschaut, einmal sogar in fünf Pflegeheimen fast 600 Akten durchgesehen oh. und habe gesehen, die meisten taugen gar nichts.
1: Ja, okay, <lacht> also da ist, ist was, auch, ja. es taugt
0: aber nichts. Das ist ja noch schlimmer eigentlich, als wenn man gar ja, nichts Ja, wenn
1: man hat. schon denkt, man ist versorgt irgendwie. Ne, und also das ist dann nicht mal Einerseits
0: richtig. ist es so, man kann das gar nicht zu früh machen. Man sollte irgendetwas machen, wenn man 18 Jahre alt ist. Mein ich, mein kleiner natürlich nicht. Also mein jüngster Sohn hat mit 19 Jahren eine Patientenverfügung Vorsorgevollmacht gemacht, weil der Hendrik ist damals nach Südamerika gegangen, sehr auf eigene Faust nach Peru für ein Dreivierteljahr und hat sich da, also hat unter den verschiedensten Umständen dort gelebt ja. und ist gereist und hat da gearbeitet und hat gesagt, naja, wenn irgendwas passiert, dann muss er irgend, muss er klar sein, was ich will. Das ist wichtig. Und auch in Deutschland ist die Rechtslage so ab 18 dürfen die Eltern überhaupt nichts mehr wissen und gar nichts entscheiden.
1: Ja, dass man also auch eine wie, Vollmacht ausstellt. Also, dann, ne? also ja.
0: deine Eltern dürften nicht wissen, ja. äh, dass du krank bist, dass du im Krankenhaus bist, wie du behandelt wirst und äh, wie es dir geht. Wenn nicht eine Vollmacht ausgestellt worden ist, Schon du passiert. am Arzt vorher gesagt hast, <lacht> du entbindest den Arzt von der Schweigepflicht oder eben in der Vollmacht drin steht, in medizinischen Fragen ist der und der auch zuständig, kann entscheiden, darf alles wissen und so weiter. Also das ist das Allerwichtigste, eine Vollmacht auf jemanden auszustellen für den eine Fall andere Person, Mann. für den ja. Fall, dass ich einmal irgendwo liege und mich nicht äußern kann.
1: Ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es auch schon gemacht, sowohl mhm. als auch. Und äh, es ist wirklich nichts Schlimmes. Man, man kann das einfach machen, man beschäftigt sich einmal damit mhm. und dann ist man einfach auf der sicheren Seite und äh, Wechseln, sollte ja. da definitiv irgendwie nicht weggucken sondern auch mal den mhm. Blick hinwagen. Und
0: das andere Werkzeug dafür ist eben die Patientenverfügung, mit der ich dann eben dem bevollmächtigten letztlich helfe, den Willen durchzusetzen, weil da so ungefähr drin steht, was ich möchte. Mhm. Das muss relativ genau sein, so sagt der die Rechtsprechung, also es müssen viele Therapien aufgeführt sein, viele Lebenssituationen aufgeführt sein. Das ist echt kompliziert, das ist für einen Laien eigentlich kaum machbar, das auszufüllen Und auch. vor allen Dingen ja, formulieren ist noch schlimmer. Also wer jetzt meint, eine gute vorformulierte Ankreuzverfügung sollte man textlich ändern, der sollte sehr, sehr gut im Thema drinstecken. Okay. Das kann man eigentlich fast nur verschlimmbessern. Und wie ich eben auch schon sagte, also nicht längst nicht alle Verfügungen taugen was. Wir von der Palliativstiftung www.palliativstiftung.de haben glaube ich, exzellente Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten und so weiter, die man sich entweder kostenlos runterladen kann, ausdrucken kann oder holt sie ab oder bestellt sie Also als Papier.
1: alle einmal auf die Webseite gehen und Idea. runterladen und sich mit dem Thema auseinandersetzen, ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja, vielleicht zwischendurch, das darf man nicht oft, kann man nicht oft genug sagen, da gibt es noch so einen kleinen Unterpunkt auf der Webseite, der heißt Spenden.
1: Das ist auch wichtig, <lacht> damit die Arbeit weiter vorangeht. Ohne muss kann.
0: nichts los. ja. Das also ich kann stimmt. zwar jetzt kostenlos arbeiten, aber ich kann ja nicht die ganze Welt retten. Wir müssen nee. Druck machen, wir müssen drucken, wir müssen layouten. Wir haben Angestellte, Mitarbeiter, wir haben Versandkosten und, und, und. Veranstaltungen, die wir machen, kostet alles Geld. Wenn kein Geld da ist, machen er weniger.
1: Nee, und das soll auf jeden Fall nicht passieren, sondern schön weitergehen. Dankeschön. Also gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Ja, ähm, nochmal so eine ganz ursprüngliche Frage eigentlich. Warum ist denn palliativ deine Berufung?
0: Ach, viele sind berufen oder wenige sind auserwählt, <lacht> das ist auch so ein schöner Spruch, ne? Ich weiß nicht, ob es meine Berufung ist. Ich bin da auch rein, ich bin da mehr reingerutscht, wenn du die aktuelle Auflage der Pflegetipps geschaut hast. Da habe ich jetzt im Vorkapitel so quasi was von mir geschrieben, wie ich damals sehr, sehr intensiv reingerutscht bin. Hast du es gelesen, bitte töten Sie mich? Ja. ja. Habe
1: ich gelesen, ja. Sehr Wahnsinn.
0: Ja, dann, dann weißt du ja vielleicht, wie ich reingerutscht bin. Ne? Also, ja, ja, drehen wir mit also, Spieß mal um. Was hast du denn mitgenommen aus dem Kapitel? Ich interviewe viel lieber, <lacht> als interviewt zu werden. Darf ich das machen? Ja, so? natürlich, ja. klar. Mhm.
1: Wir machen hier alles. Ja, dass eine Patientin äh, darum gebeten hat, ähm, sage ich mal, beim Ende zu helfen, ähm, beim, beim Sterben zu helfen, ähm, dass du die lange betreut hast und dann aber, glaube ich, die Stelle gewechselt hast, mhm. gell, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Und dass sie eigentlich, glaube ich, bis zur letzten Sekunde gehofft hat, dass du sie da unterstützt. Ja,
0: das kann man sagen, ja. Mhm. Ähm,
1: und dass du das im Endeffekt aber dann nicht gemacht hast, ähm, sondern dich dagegen entschieden hast und äh, den Weg gewählt hast, da weiter, sage ich mal, äh, sag ich mal, das Lebensende zu optimieren, mhm. statt dem ein Ende zu setzen. Ja, so würde ich jetzt mal ja, zusammenfassen. Kannst du da ja? hinsetzen, Note 1. Ja. Ja. <lacht> ich danke. Das also war wirklich sehr gut
0: zusammengefasst. Äh, jetzt eine Kleinigkeit, hier hättest du jetzt ruhig sagen dürfen, was also du jetzt beim Sterben zu helfen. Ja, ja. Das ist ja das, was wir eigentlich tun, Sterbehilfe ja, ja. im positiven Sinn. Ja. Aber sie wollte konkret getötet werden. Sie, ja. musste, sie war nicht mehr in der Lage, selbst Hand an sich zu legen. Das ist jetzt halt schon auch reichlich 30 Jahre her. Uh, ich hatte sie kennengelernt im, als ganz, ganz junger Arzt, wo sich noch hätte das Leben nehmen können. Mhm. Und als sie gemerkt hat, sie kann sich das Leben nicht mehr nehmen, weil sie so hochgradig gelähmt war zu dem Zeitpunkt, hat sie mich gefragt, ob ich es machen würde. Und uh, ich bin vermutlich, ja das ist auch so eine Eigenschaft von mir, Also hab, man muss viel Empathie mitbringen ja. und bin wohl auch jemand, den man gerne anspricht, wenn man mhm. Probleme hat. Und sie hatte eben mich angesprochen, ob ich sie töten könnte. Nein, würde, könnte, ist ja klar, kann man. Und wir haben das intensiv diskutiert. Wobei ich so, das Interessante, was Leben so macht mit einem, die Details habe ich weitgehend vergessen oder verdrängt. Aber ich kann mich man gut an, an, an Situationen erinnern. Bei den Gesprächen, das ging also über eine ganze Zeit lang und habe den Wunsch abgeschlagen und da war sie nicht glücklich drüber. Und ich gehe davon aus, dass sie gegen ihren Willen noch wirklich lange am Leben erhalten worden ist, was mhm. zu dieser Zeit falsch war. Man hätte sie einfach sterben lassen dürfen und müssen, das Sterben zulassen müssen, das aber die tun, Umstände ja. waren eben dagegen. Ja. Ja, das war ja. eine andere Zeit, eine andere Umstände. Ich habe das öfters erlebt, dass man Menschen auch gegen ihren Willen am Leben er erhält. Aber jetzt vielleicht Patientenverfügung hat wir als letztes mhm. Thema. Bei der Patientenverfügung geht es nicht darum, dass ich reinschreibe, ich will sterben, wenn, sondern ich kann natürlich auch reinschreiben, ich will leben, wenn. Man also hat ja alle es, Möglichkeiten, offen.
1: das ganz frei mhm. zu entscheiden.
0: Aber äh, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, die Diskussion in Deutschland geht hier darum, dass jetzt das Grundrecht jedes Menschen besteht, das Leben sich zu nehmen, wie er das möchte oder auch getötet zu werden im mhm. Kleingedruckten, wenn es nicht anders geht. Und es wird viel zu wenig gesagt, dass man vor Leiden, vor körperlichem Leiden eigentlich kaum bis wenig Angst haben muss, weil das fast immer oder immer linderbar ist mhm. und fast immer kann man es auch so weit lindern, dass der Patient wirklich sehr zufrieden mit der Linderung ist. Es okay. gibt immer auch Ausnahmen, aber auch da braucht man keine Tötung oder Beispiel Selbsttötung, damit der Patient irgendwann dann natürlich sterben kann.
1: Okay, verstehe. verstehe. Ja, das ist äh, so ein schweres Thema, ja. sage ich mal, für, auch für mich als Laie oder so. Ich glaube, ich, da sind so viele hm. kleine Differenzen irgendwie, wo man drauf achten muss, was man auch hm. sagt oder wie was gehandhabt wird. Ähm, ja, als ich das Buch äh, zum ersten Mal aufgeschlagen habe, ich habe ja gesagt, ich habe letzte Woche reingeguckt, ähm, da ist mir neben diesem Text noch ein ganz anderer Text äh, entgegengesprungen, der das wohl irgendwie die ganze Situation nicht deutlicher formulieren könnte. Und ähm, ich würde den gerne mal vorlesen. Das mache ich jetzt einfach mal kurz. Ist es nicht so, dass die meisten Menschen denken, wenn man im Sterben liegt, wäre das Leben schon vorbei? Aber was wäre ein zweistündiger Film, wenn man einfach die letzten zwei Minuten weglässt? unvorstellbar und jeder Kinobesucher würde auf die Barrikaden gehen. Das hat bei mir, also da hat es bei mir richtig Klick im Kopf mhm. gemacht und ähm, ich denke, das bringt es einfach so gut auf den Punkt, wie wichtig palliative Arbeit ist und dass man diesen letzten zwei Minuten auch genügend Aufmerksamkeit schenkt und äh, ich danke dir sehr, dass du das heute bei uns im Podcast gemacht hast. Alle, die gerne mehr erfahren wollen, dürfen natürlich auch in Zukunft jetzt bei unserem tollen Projekt mit der Deutschen Palliativstiftung einschalten, wie gesagt, am 9.10. geht es los. Da wartet ganz, ganz viel Input auf euch. Und ja, für uns war es das erstmal für heute. Nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja.
0: Und ich danke dir, Michelle, für die tollen Fragen. Ne?
1: <lacht> Gerne. Bleibt schön gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.